0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Yo dos minutos de la noche. Numeral, Vanessa, yo salgo porque usted porque sale en estos días de cuarentena. Usted sale porque necesita mercar, usted sale porque se siente desesperado en su casa, usted sale porque tiene que trabajar verdaderamente o usted sale porque realmente le parece que lo que está pasando no es tan grave. De eso estamos hablando hoy en las redes sociales, numeral Vanessa, yo salgo porque. Van 40 días de coronavirus en Colombia, 2.979 personas contagiadas, es la cifra con la cual cerramos la noche de hoy. El último informe del Ministerio de Salud ha confirmado 127 casos nuevos y 15 personas más que han fallecido. En total son 127 quienes han fallecido. Hay en las Unidades de Cuidados Intensivos de Colombia 103 personas, hospitalizadas 339. Y un dato interesante que nos llena además de aliento, recuperados 335. Y recuperados en hospital, esto quiere decir que ya no tienen COVID, pero que tienen que permanecer en el hospital pues mientras salen de la unidad de cuidados intensivos o del tratamiento para hacerles una estabilización 2.056 personas. Este es el panorama del COVID-19 en la noche de hoy, abril 14. Vanessa, yo salgo porque, ¿por qué sale la gente? ¿Qué es lo que dicen en las redes, Caro?
2: Vanessa, buenas noches, muchos comentarios estamos recibiendo hoy con nuestro numeral Vanessa, yo salgo porque y también nos pueden llamar a contarnos todas sus historias de por qué están saliendo en estos días de cuarentena a nuestra línea habilitada en Mesa Blue 652-8527 nos escribe César Sierra salgo por mi trabajo, soy vigilante uso gorra, tapabocas, guantes me lavo las manos al llegar al puesto de trabajo y de regreso a casa, nos escribe Laura Cifuentes, yo salgo porque la EPS Sanitas exige que las afiliaciones sean presenciales. Carlos Espinosa, Vanessa, yo salgo porque trabajo en una entidad financiera. Inicialmente todo fue desde casa, pero desde ayer debo ir todos los días de 8 a 1. Llego a casa y en la puerta limpio mis zapatos con agua y jabón y un poco de cloro. Luego la maleta y me quito la ropa y de una vez a la ducha también. Nos escribe a esta hora Claudia, Vanessa, yo salgo porque mi abuelita tiene 100 años. No hemos podido que la nueva EPS le entregue los medicamentos para su alimentación y unas gotas para los ojos. Llevamos casi un mes saliendo todos los días a la farmacia para ver si por fin le solucionan Carlos Alberto nos escribe superviso las jornadas de desinfección por parte de la alcaldía distrital de Barranca Bermeja los diferentes sectores de la ciudad José Luis Duque, Vanessa yo salgo porque es necesario abastecerse porque es imposible encontrar tapabocas alcohol y guantes solo salgo los días que se permite por el pico y cédula pero uso toda la protección y las medidas al llegar a casa son algunos de los comentarios que estamos recibiendo a esta hora Vanessa Numeral Vanessa,
1: yo salgo porque Don Idelfonso Barajas es taxista en Cali, es conocido además como el taxista Five Stars, de cinco estrellas Don Idelfonso, bienvenido a Mesa Blue. qué gusto me da tenerlo. Muchísimas gracias
3: Vanessa de la Torre por la invitación, el placer y el gusto no es solo mío. ¿Qué es Un eso de, de
1: taxista Five Stars?
3: Ah, bueno, a mí ya me conocen aquí en Cali como taxista cinco stars por el excelente servicio que le presto a todos mis clientes aquí en el taxi, no de ahora, sino desde hace ya más de seis años.
1: ¡Qué maravilla! ¿Y usted cómo le va trabajando como taxista? ¿La, la gente se le monta el carro con miedo, con preocupación? ¿Lo limpia, lo desinfecta? ¿Qué horas trabaja? Cuéntenos un día como hoy, por ejemplo, ¿cómo es su vida?
3: A ver, en, en esta época de coronavirus... Eh, un grupo de compañeros nos ofrecimos voluntariamente a transportar gratis al sector salud desde el día 1, desde el 19, 20 de marzo, más o menos ese fin de semana que fue puente festivo sábado, domingo y lunes. Ahorita no los estamos transportando gratis porque pues nosotros no soportamos esa carga económica, pero si los seguimos transportando, no los abandonamos y le estamos dando el 50% de descuento en sus carreras. El día a día, pues sí, es difícil, no no es fácil. Lo uno, pues no, solo podemos recoger eh, personal autorizado por las autoridades, no podemos estar recogiendo gente por la calle así porque así tenemos que so ser solicitados por plataforma o por una llamada telefónica o por un mensaje de WhatsApp, por las redes sociales, pero no recogiendo gente en la calle. Las desinfecciones, sí, en mi caso, pues el vehículo, las chapas por dentro, por fuera, los asientos, los tapetes, todo totalmente con alcohol, perfectamente desinfectado. Y cada cuatro o cinco días tenemos aquí un amigo que nos brinda una desinfección interna del vehículo con... Eh, nanotecnología, bueno, no me acuerdo cómo es, eh, eh, a través de partículas ahí se van descomponiendo y eso desintegra muchas virus y bacterias. ¿Y usted, no sé ¿y usted
1: cómo, cómo financia ese 50% que le da a los profesionales de salud? Que me parece interesantísimo, y aquí estoy viendo los mensajes que le mandan. Buenas, para ver si me pueden recoger a las 6 y 20 en la calle tal, tal, tal. Mi número, mi nombre es fulana de tal, soy enfermera, es uno de los mensajes que le envían. Otro mensaje dice, soy fulana de tal del hospital universitario, para recordarle el servicio a las 6 de la tarde para el hospital, mi dirección es tal, queda en el Limonar, en Cali. Eh, otra persona, mi nombre es fulana de tal, mi número tal, me dirijo al Rafael Uribe, mi dirección es tal, dentro de las 7 pm. ¡Ay, qué maravilla de servicio! ¿Cómo hace don Idelfonso, para, para, para pagar, no? para financiar la mitad?
3: Sí, que quede que, claro, no solo yo no soy el único, hay muchos compañeros que me están colaborando en esto y pues sí, ¿no? la financiación es difícil, no es fácil, nosotros eh, pues lo hacemos con muchísimo amor, hacemos un sacrificio enorme, porque no solo darle el 50% a ellos, sino porque es que nosotros también tenemos gastos de combustible, de lava, al vehículo, desinfección del vehículo, tapabocas, guantes, alcohol, en fin. Entonces, lo hacemos inicialmente por amor, vamos a ver hasta dónde aguantamos, resistimos y aquí vamos.
2: Don delfonso ¿y ustedes cómo están ayudando también a sus compañeros taxistas que son mayores de 70 años y que tendrán que quedarse en casa hasta el 30 de mayo?
3: Sí, les, les seguimos diciendo todos los días, les recordamos que por favor no salgan, que se queden en la casa. La situación es difícil, por ahí las autoridades han estado repartiendo algunos mercados, las empresas de taxis por ahí han estado repartiendo algunos bonos. Entonces estamos tratando de apoyarnos mutuamente por ahí con eso.
1: Don Ildefonso, ¿y cómo funciona? ¿La gente que lo está llamando, que, que tiene su número, son clientes de antes o son nuevos o están en la plataforma o cómo han
2: sido?
3: No, tenemos cientos de, de personas del sector salud, el sector salud no es solo médicos y enfermeras, también lo conforman la parte administrativa, el personal de aseo, de vigilancia, de clínicas y hospitales públicas y privadas de la ciudad de Cali. Ellos es Este grupo, ya llevamos cientos de ellos, los tenemos en un grupo de WhatsApp y empezaron prácticamente desde el día uno, ninguno de esos, por ahí unos cinco, ocho, máximo una docena, eran clientes de tiempo atrás, pero la mayoría se fueron enterando, se fueron dando cuenta de lo que estábamos ofreciéndoles a ellos de una forma queriéndoles decir ustedes no están solos, cuenten con nosotros, ustedes son unos berracos, son nuestros héroes y bueno, juntos podemos seguir adelante.
1: Qué maravilla, pues Don Idelfonso, me da mucho gusto tenerlo, usted es caleño, yo también, y esa es la gente buena que está sumándole a esta situación tan complicada. Usted tiene una esposa y tiene una hija, ¿no? ¿De cuántos años la hija?
3: Sí, a ver, yo para empezar a aclarar un pedacito, no soy caleño. Yo soy de un pueblito llamado Girón, a 15 minutos de Bucaramanga, y gran parte de mi infancia me crié con los valores del campo en Molagavita, Santander. Sí, soy felizmente casado, tenemos dos preciosos bebés, una niña de 7 años, un niño de 5 años. Y no es fácil, no solo para nosotros los taxistas que estamos haciendo esta labor, incluso no solo aquí en Cali, me he dado cuenta que la están haciendo en, en diferentes partes del país, que también hacen ese esfuerzo, sino el esfuerzo de toda nuestra familia, ellos se preocupan por nosotros, ellos desearían que de pronto mejor nos saliéramos para que pues nos protegiéramos, no solo nosotros, sino proteger todo el núcleo familiar.
1: Claro, pero ¿usted por qué terminó viviendo en Cali?
3: Ah, no, cosas del destino, ya llevo más de 25 años aquí en Cali y bueno, ya me casé con una caleña, ya me considero pues mi gran parte caleño prácticamente.
1: No, pues claro. ¿Y cuántos años tiene, don Idelfonso?
3: Tengo 51 años.
1: 51 años, tiene que cuidarse, ¿no? Sí, señora. Cuidarse bastante. Pues, un gusto tenerlo aquí, lo voy a despedir con esto, que está oyéndose hoy en los cielos de Cali. Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero ahora pasa el helicóptero de las autoridades de Cali poniendo a Rubén Blades. Gracias, don Idelfonso.
3: Con mucho gusto, Vanessa, y un saludo para todos.
1: Una, un, un saludo, esto es lo que se oye en Cali hasta ahora, oigan esta maravilla.
4: Santiago de Cali. La Policía metropolitana Santiago
1: de Cali. Es una maravilla. La Policía Metropolitana de Santiago de Cali y por ahí derecho le ponen a usted amor y control de Rubén Blades. Julián, busquemos amor y. Que, exacto, eso es lo que estás orando. Lo que pasa es que esto pues es a distancia de helicóptero y entonces nuestro oyente que muy amablemente nos mandó el pedacito de la canción no lo cogió del todo, pero si usted está en Cali o en Bucaramanga, o en Pasto o en cualquier ciudad de Colombia o en cualquier vereda, o en cualquier lugar y oye algo, y ve algo que debe estar aquí en Mesa Blue, envíenlo Rubén Blades, hoy en el cielo de Cali por cuenta de la policía y
4: pasar a una familia.
1: usted sepa que usted puede permanecer en su casa relativamente tranquilo porque hay un montón de gente que está trabajando para darle los alimentos, para recogerle la basura, para suministrarle lo básico, lo elemental que se necesita en la vida. Hay un montón de personas en las diferentes ciudades de Colombia que le están poniendo un trapo rojo a las puertas y las ventanas de su casa. Eso significa que hay hambre en esa casa. Si usted se entera, ayude, colabore. La alcaldía de Medellín. Eligió una especie de gerentes de las donaciones, de la donatón que hicieron de más de 10 mil millones de pesos para que se encarguen de entregar esas ayudas, especialmente en esos lugares donde hay trapos rojos en las puertas de las casas. De manera similar está funcionando aquí en el centro de Bogotá, donde hemos visto imágenes de tantas personas que necesitan alimento. Lo mismo en Suba también y en Soacha, en Cundinamarca. Todo el mundo tratando de suministrarle lo elemental, lo que se necesita. Marco Torres es operador de un vehículo de recolección de residuos de basura y está trabajando a esta hora, don Marco. Bienvenido a Mesa Blue.
0: Buenas noches, Vanessa. Acá desde la localidad de Kennedy, está teniendo la labor de la recolección de basura domiciliaria.
1: ¿Y qué está haciendo? ¿Con quién anda en el camión?
0: Bueno, Vanessa, acá nosotros tenemos una tripulación, andamos con dos auxiliares, que son los que van haciendo la recolección al, al vehículo
1: ¿Usted maneja?
0: Sí señora
1: ¿Y es un camión de estos grandototes?
0: Sí señora, es un camión Volvo doble toque,
1: ¿Y su horario de trabajo es cómodo Marcos?
0: A ver, nosotros iniciamos eh, hay varias jornadas, la jornada de la noche estamos iniciando a las 6 de la tarde hasta la hora que terminemos eh, los días más fuertes días lunes y martes eh, estamos trabajando hasta las 5 o 6 de la mañana
1: lunes y martes eh, porque me supongo que los residuos del fin de semana se acumulan o también pasan el sí, fin de semana
0: se incrementa la, 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 la producción de, de basura entonces eso hace que tengamos que extendernos también nosotros para no. dar cumplimiento
1: Don Marcos, ¿y la gente si sí es juiciosa con separar las bolsas, negra y blanca,
0: o no tanto? Mm, no tanto, no tanto. Ha sido difícil crear esa cultura en los usuarios. Es muy poco, muy pocas las la personas que se toman este trabajo.
1: Y usted, cuando recoge la basura y si hay bolsas negras diferentes a las blancas, ¿hay, hay un protocolo distinto para guardarlas?
0: Eh, a ver... La recolección que se hace es después de que se haga esta selección. Hay unas, unas personas dedicadas al tema de este reciclaje, que son las que se llevan la, la bolsa blanca donde está el, el material aprovechable.
1: Claro, los recicladores. Ahora, don Marco, ¿cómo hacen ustedes que están recogiendo las basuras por diferentes lugares de Bogotá en este horario que nos cuenta que arranca a las 6 de la tarde, a veces 5 o 6 de la mañana, con dos auxiliares que les ayudan? para no contagiarse de coronavirus en esas bolsas de basura.
0: Bueno, eh, la empresa para la cual prestamos nuestros servicios, pues, ha sido juiciosa en su tarea en los programas de, de seguridad, ¿no? Pues, eh, con los elementos de protección personal. Eh, básicamente, eh, mensualmente, quincenalmente, están haciendo una, una entrega de dotación de todos estos elementos y y también las campañas que, debido a esta a esta pandemia, a las medidas que ha tomado la empresa en cuanto a la comunicación de, de los de los vehículos, le eh, han dado un manejo en el tema de seguridad.
1: ¿Usted se siente eh, cómodo y seguro?
0: Manoza eh, es muy difícil porque uno, cuando sale de su casa, sale con mucho miedo. Hay una incertidumbre muy fuerte porque todos eh, cuando salimos de casa estamos expuestos eh, más en este tema del manejo de residuos pues es, es muy fuerte y es muy grande el riesgo no marco con miedo sí honesto.
2: Don Marco, nos decía que se siente usted con miedo y, por ejemplo, ¿cómo le ha cambiado su rutina de trabajo y de vida? Por ejemplo, salir a esta hora y ver las calles de Bogotá. Si en el día uno se asoma a la ventana y no ve casi carros, ¿debe haber una desolación en las calles de Bogotá y en la zona por la que usted está pasando en este momento?
0: Sí, claro. Eh, la ciudad está muy muy sola, pero aún en sectores... Casualmente estoy ahorita en una, en una una Acá en la localidad de Kennedy que está llena de carros eh, Están los recicladores Hay movimiento En las principales se ven mm, Esto hace que el trabajo rinda, rinde un poco eh, Pero igual La gente gente que no, no está acatando la medida No mira con asombro que A estas horas de la noche Ve varias personas en la calle
1: Sí Sí, que no, no, no tendrían por qué, que de hecho es pues lo que estamos preguntando la gente hoy con el numeral Vanessa yo salgo porque usted don Marco pues sale porque trabaja, porque es operador de vehículo de recolección de residuos. En las redes sociales han enviado un montón de mensajes de recomendaciones que según las cuales uno debería como ponerle un poco de alcohol, rociarle alcohol a las bolsas de la basura antes de dejarlas cuando para que cuando usted los recicladores lleguen por ellas eh, estén desinfectadas. ¿Esa idea tiene lógica? ¿Les funciona a ustedes para algo? ¿La había escuchado antes?
0: Sí, eh, a ver, no es la solución, pero mitiga mit mitiga el riesgo. Y no necesariamente de, de alcohol, puede ser de cloro. Eso ayuda a, a mitigar el riesgo.
1: Es decir, ¿les estamos ayudando haciéndolo?
0: Sí, claro, claro, porque eso disminuye cualquier cosa que se haga. En pero... pro de mitigar los riesgos, es favorable para nosotros.
1: Pues me parece entonces, y lo quiero invitar a que usted invite a los oyentes, porque además eh, podemos reproducir ese mensaje para que la gente lo haga, invítelos, don Marco.
0: No, pues quiero invitar a toda la comunidad, a toda, a toda la ciudad de Bogotá y de Colombia pues que sea consciente de que debemos proteger a las personas que trabajamos todos los días, que tenemos que cuando saquemos la basura pues tratar de aplicarle a las bolsas el cloro el alcohol pues no eso no va a solucionar de hecho pero sí ayuda mucho a la a proteger a las personas que desarrollamos esta labor. Por es otra bueno. parte quiero hacer un énfasis en que cuando uno está en el manejo de las basuras ve que la gente está botando mucha comida y por otro lado eh, hay sectores de la ciudad que están sufriendo hambruna. Entonces, a que hagamos un mejor uso de la comida, de los recursos, que no desperdiciemos tanto y que sí. las ciudades sean más limpias, no porque se limpien más, sino porque se encuerquen menos.
1: Me parece un súper mensaje y además ser conscientes, no comprar específicamente lo que se necesita, no gastar alimentos. Hay un montón de gente que necesita comida. Don Marco, ¿no sabe cómo le agradezco que nos deje montarnos en su carro, en su camión recolector a través de esta entrevista, recorrer también calles de Bogotá? Eh, darnos además esta idea de cómo podemos ayudarles a ustedes los que están recogiendo la basura en las ciudades y que nos permiten tener ciudades limpias y, lejo, y lejos de plagas muchas gracias por estar en Mesa Blue. bueno
0: Vanessa una feliz noche
1: y usted ve 8 de la noche toda la noche no ahí recogiendo basura con nosotros
0: atentos llévenos, Hello, Vanessa.
1: llévenos siempre a su trabajo un abrazo, gracias
0: bueno, una feliz noche
1: feliz noche Ocho, veintiún minutos de la noche, vamos a hacer una pausa rápidamente y al regreso la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Silvia Constaín, porque hay una nueva aplicación del gobierno nacional que se llama Coronap ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos todos darle el mejor uso para que entre todos, como lo sabemos, salgamos adelante de esta situación? Volvemos en breve. 825 se llama Coronap Colombia como una aplicación del coronavirus y es eso, una aplicación móvil. Ministra, bienvenida a Mesa Blue.
5: Vanessa, muy buenas noches, es un placer estar acá y poder hablar sobre esta herramienta tan importante para que todos podamos manejar mejor eh, esta emergencia en la que estamos. ¿Qué es
1: Coronap?
5: Pues Vanessa, Coronap es una aplicación para los dispositivos móviles que hace varias cosas. Primero, le da la información a los ciudadanos más actualizada, más veraz, de forma tal que además ahí mismo podemos ver a través de un mapa dónde están los brotes de coronavirus, podemos eh, tener teléfonos que nos puedan ayudar eh, si necesitamos eh, contactarnos porque tenemos síntomas, tiene una herramienta de autodiagnóstico que es muy importante que todos los colombianos en esta época nos acostumbremos a hacer todos los días para que podamos ver cómo va la evolución eh, de nuestra salud y de síntomas que pueden ser indicativos de, eh, del virus eh, y más hacia adelante va a tener nuevas facilidades nuevas herramientas como va a ser por ejemplo un pasaporte de movilidad donde la gente que tiene digamos, el permiso de poder salir pues eh, tenga esa esa como pasaporte dentro de Corona eh, mostrando por qué yo puedo estar afuera, porque puedo estar móvil, aquí ]ísimo. lo más importante Por si lo para
1: uno, es, la policía, entonces uno saca su aplicación eh, y dice, mire, yo tengo aquí mi salvoconducto eh, digital
5: Exactamente, por ejemplo usted que está en este trabajo de los medios, ustedes pues tienen una, una, digamos que es un sector que está exceptuado, por ende usted puede salir para estar reportando qué está pasando, entonces vamos a tener esa, esa facilidad y en la medida en que más personas van a poder estar saliendo, pues más importante se va a ver eh, esa, esa posibilidad de tener ese pasaporte eh, de movilidad dentro del aplicativo mismo. Eh, y además el aplicativo es muy importante decir dos cosas, Vanessa, uno es que el app es absolutamente gratuito, cualquier persona lo puede bajar y estamos eh, invitando a que todos lo, los colombianos lo bajemos. Y segundo, eh, no consume datos cuando usted lo usa, es decir, usted puede navegar libremente dentro de corona y no va a ir en contra de los datos que usted tiene, así que pueden mirarlo con todo el detalle, pueden mirar dónde están los casos, cuál es la información que les interesa, eh, es muy importante que estemos informados en estos momentos, y como le digo, informados con información veraz, porque uno se sorprende que a veces hay cadenas de noticias falsas, ahí está la información directamente del gobierno nacional, con todos los datos confirmados sobre lo que es... Eh, el virus y cómo está evolucionando y cuáles son las recomendaciones para mantenernos eh, eh, seguros, para pues mantenernos sanos. Quiero hacer, eh, así
1: que. Quiero hacer el pero, ejercicio. Uno la baja, ya aquí la tengo, ya la bajé, se baja facilísimo. Entonces entra uno y eh. le dicen done sus datos. Entonces, al recolectar los datos, podemos localizar los focos de contagio. Entonces ahí le van explicando eh. a uno. Empezar, nombre, apellido, cédula, nombre de documento, teléfono, acepto los datos. ¿Esos datos van a dónde?
5: Esos datos son para el Instituto Nacional de Salud y son importantes porque en la medida en que usted se va movilizando, póngale que usted y yo estamos juntos en una reunión y ambos tenemos coronavirus. Entonces, Dios no quiera, pero digamos que mañana o pasado mañana, a mí me diagnostican que yo pues es, es, soy positiva. el No permite a uno saber yo estuve con usted cerca y le manda un mensaje que dice, oiga, usted estuvo con alguien que ha sido diagnosticado como positivo para eh, el coronavirus, por favor, esté pendiente de... Sus, eh, sus síntomas, eh, tiene que tener un cuidado especial, haga un aislamiento digamos preventivo y esto no es algo que nos hubiéramos inventado nosotros, Vanessa, sino que hemos podido trabajar con países que ya tienen aplicativos como estos en donde este tipo de soluciones tecnológicas han sido muy importantes para hacer una prevención, para hacer un llamado, para poder detectar dónde pueda una digamos un foco de, de infección. Entonces, eh, estamos trabajando con muchos países que ya los han tenido y por eso es que usted va a ver que va a haber distintas versiones del APSI. Usted se dé mucha cuenta, cada, cada versión nueva tiene una, una facilidad nueva que responde un poco a cómo va evolucionando el virus y qué información eh, va, se va volviendo necesaria.
1: A mí me parece maravillosa porque he visto que el ejercicio en países como Corea ha funcionado súper bien y porque además no tengo esas suspicacias que se hacen los expertos en redes. Entonces uno entra y le dicen, ¿qué síntomas tiene? fatiga, escalofrío, dolor de garganta, dolor de cabeza, no sé qué? No, ninguna de las anteriores sigue. Elija las opciones, estuve en contacto con alguien. No, hice un viaje internacional, hice un viaje nacional, soy trabajador de salud, ninguna de las anteriores sigo. Y ahí me van preguntando, ¿verdad? Pero hay un montón de gente en las redes sociales, expertos en tecnología, que dicen, ¿qué va a pasar con la información? Con el manejo de los datos, de la información de la gente que ponga allí. Eh, yo, más o menos, lo entiendo así. Usted, pues, sabe más de eso que yo, pero yo, más o menos, lo entiendo. Es como que ese archivo de información termina, puede terminar en qué, o hasta dónde el Estado termina vigilándolo a uno a ver sí. a dónde se mueve, o qué tanto se le cuidan los síntomas a la persona que los puede tener. Si ¿sí me entiende, como que, dónde queda ese límite sí. de la privacidad,
5: no. Y entendemos, y aquí hay muchas cosas que es importante resaltar: uno, eh, el régimen de, de datos personales es un régimen que es se respeta absolutamente la única cuando usted entra usted dice yo acepto los términos de este de este aplicativo que quiere ahí decir que usted da permiso para que nosotros le mandemos información por ejemplo de que usted y yo estuvimos juntos y que yo pues tuve después la enfermedad y queremos contarle a usted que eso sucedió para que usted se pueda cuidar Este es un momento donde ese equilibrio es eh, digamos que de, que de lo que uno siempre vive cambia un poquito, ¿por qué? Porque yo sí quiero saber si estuve con una persona que fue diagnosticada para que yo me pueda cuidar y así cuidar además a los demás. esto es un aplicativo que es, tiene vida, por así llamarlo, únicamente durante el periodo de, del coronavirus, esperemos que lo superemos rápidamente y que ya no sea necesario, pero para un virus como este, que se eh, propaga de una manera tan sencilla, pues es muy importante que nosotros tengamos esta información sobre quiénes han estado alrededor, sobre dónde están los focos, porque entonces, por ejemplo, si usted sabe que hay una parte de la ciudad donde hay más personas que otra parte de la ciudad, usted posiblemente, ¿qué es lo que ha pasado en otros países? Pues decide tomar una ruta distinta. Aquí lo importante es que la información la tengamos todos, que podamos tener las mejores prácticas en las medidas que, que van saliendo. Eh, ¿Usted se acuerda que hay, hace unas, unas semanas no se usaban tapabocas? Hoy en día sí se usan tapabocas. ¿Usted quiere saber cuáles son las últimas medidas que ha tomado el gobierno, pues ahí está toda la información. De forma tal que en la medida en que somos ciudadanos, más informados, que tenemos toda la información, pues nos podemos eh, proteger
1: mejor. La, esa, la... Ese banco de información no es que termine luego en, en, no sé, en la registraduría, pues, o en una venta de, de electrodomésticos no, no, no. O, o en bancos no, no. o esas cosas, porque uno pero da la bueno, cédula, o sea, el nombre, el teléfono, yo ya lo hice todo, pero además a mí, como yo no tengo esa, esa pues es, no sé, me, me, me pasa que soy súper confiada, ¿no?, y me parece que funciona muy bien, tienen las cifras actualizadas, tienen la información, usted comuníquese directamente con el, 19, con el 192, consejos de cuidado en casa, plataformas para aprender alternativas económicas en tiempos de coronavirus, que eso está bien interesante, eh, el análisis de los síntomas, las cifras, hay 798.574 personas ayudando en este momento en esta plataforma. Ministra, no termina eso en ningún lado.
5: No, termina en que nos da información para poder enviarle a usted información que sea relevante para usted, nos permite detectar cuando hay casos y focos. Eh, es un aplicativo que, reitero, vive durante el periodo del coronavirus y ya después el aplicativo dejará de existir. Pero lo que es muy importante es que es una herramienta que ha sido comprobada en otros países que sirve, que es una herramienta que necesitamos esos datos. ¿Por qué, Vanessa? Porque el día de mañana cuando ya, digamos, hayamos pasado esta primera etapa y empezamos la etapa, por ejemplo, de las pruebas rápidas. Entonces, si yo tengo una prueba rápida que dice, eh, mire, usted eh, no tiene el, el, el virus, pues claro, eso se incluye dentro del pasaporte digital y, y permite tener esta, este pasaporte de movilidad muchísimo más rápido. O sea, aquí lo que estamos buscando es encontrar formas para que la tecnología nos permita, eh, digamos, vivir este periodo de emergencia de una manera... Eh, primero que sea mejor para todos, donde todos tengamos la información, pero vuelvo y digo, es que este virus eh, eh, se propaga de tal forma que realmente la seguridad suya y la seguridad mía pues al final son la misma, la podemos propagar, por eso es que el, 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 digamos, el lo, logo o lema de esta campaña es por tu vida, por mi vida, porque en este momento realmente sí... Eh, tenemos que cuidarnos entre todos. Este es un momento donde yo creo que se han Don, dado una cantidad de paradigmas y en este momento lo más importante es proteger la vida
1: humana. Antes de Caro, de que me está pidiendo pregunta, lo de la alerta, es decir, ¿cómo funciona? porque no me ha pasado? Porque obviamente no he estado pues eh, desde hace cinco minutos que la bajé en un lugar donde haya alguien con coronavirus, pero ¿le aparece a uno una alerta? Ahí al lado hay alguien sí, que... le, que le parece a uno una alerta. ¿Y uno no, sale no, corriendo, pues, pues, inmediatamente? No, 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 no pero, pero ahí tenemos a ver.
5: Recordemos que no todo el mundo, por el hecho de que yo pasé por al lado suyo, no quiere decir que me dio el virus. Entonces, ¿qué, qué hace la alerta? La alerta dice, eh, usted y yo estuvimos juntos y usted y yo tenemos eh, coronavirus. Entonces, yo puedo detectar que usted y yo estuvimos juntos. A los dos días, a mí me detectan que yo pues tengo eh, el virus. Entonces, ¿qué hace? Manda una nota que simplemente le dice, oiga. Usted estuvo cerca de una persona que fue diagnosticado, por favor tenga mu haga una revisión más eh, cuidadosa de sus síntomas. Si usted que, cuando usted se levanta por las mañanas y usted pone cómo van evolucionando sus síntomas, pues ahí uno ya puede ver, digamos que mañana tiene fiebre, pasa mañana tiene, eh, no, el, el sentido del olor se le va yendo. Entonces ahí hay una bandera roja donde le mandan a usted no sabe, que dice, oiga. Por, eh, lo invitamos a que llame a su EPS o a que se haga el examen rápido, o sea, eso va a ir evolucionando, vuelvo y digo, pero es muy importante porque usted si quiere saber, o no, que usted estuvo conmigo y que yo estuve el vivo, para que usted se pueda cuidar, para que usted pueda cuidar a la gente a su alrededor. Digamos, esto es muy importante y hemos visto que es que en la medida en que todos nos cuidamos entre todos, pues va a ser mejor, más fácil manejar esta, esta emergencia. Vuelvo y digo, no nos estamos inventando nada nuevo ni nada pues que seamos extraordinariamente creativos, para nada estamos tomando las mejores prácticas de aplicativos que han servido en otros países para que todos podamos tener la mejor información y todos nos podamos cuidar mejor y sobre todo de verdad es importante que hagamos el diagnóstico todas las mañanas. A veces usted no se da cuenta, pero si usted se hace la pregunta consciente, oiga, voy a hacer estas siete preguntas ¿sí? y, que sí, hoy tengo esto que ayer no tenía. Eso nos ayuda a ver cómo vamos evolucionando y esperemos que, 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 que digamos, eh, que si le llega a dar, que no tenga síntomas o que, o que sea muy leve, pero usted si sí quiere saber si la tiene o no.
2: Ministra, y por ejemplo con los datos de recolectados de los colombianos que ya han descargado la aplicación, ¿qué información se tiene? ¿Qué han logrado ustedes identificar en estos primeros días con la aplicación?
5: Pues mire, hemos logrado identificar por ejemplo eh, a varios que eh, tenemos como una, una, una alerta donde la evolución de los síntomas muestra que eh, tienen indica, indicaciones que puede ser que puedan eh, tener, que sea bueno que llamen a su EPS. Entonces, eso, por ejemplo, es muy importante, porque son personas que vuelvo y le digo, si usted todas las mañanas contesta su, su cuestionario, tal vez no si no se si hace las preguntas no se da cuenta, pero cuando usted todas las mañanas eh, contesta la pregunta de que usted cómo amaneció, pues entonces ahí sí podemos, el aplicativo dice, oiga, esta, esta persona que ayer no tenía este síntoma, hoy lo tiene, y mañana tiene otro nuevo. Entonces, ahí sale una banderita roja que le dice a usted, oiga, lo invitamos a que se haga una prueba rápida o que llame a su VPS. La idea no es generar para nada ningún tipo de preocupación y pánico, sino muy por el contrario, es que estemos trabajando con información que es nuestra eh, y que adicionalmente nos permite ser más eh, vigilantes y más alertas sobre la evolución del virus. Igual no, si me le digo, que información.
1: además... Pues es, bueno, Está muy bien ¿Sí? hecha y tiene todo, mire, tiene el síntoma diario. Entonces, Vanessa, muy bien, ya reportaste tus síntomas del día de hoy. Yo obviamente con este nivel de paranoia que manejo, pues meteré los síntomas todos los días, juiciosísima. Pero además que es lo que más interesante me parece y es que tiene plataformas para aprender alternativas económicas en tiempos de coronavirus entonces líneas de crédito le dan a usted un montón de instrucciones supongo que ese es el resultado de una de un trabajo articulado con otros ministerios porque hay información de otras actividades reactivación económica lo del estudio está buenísimo entonces aparece la película de hoy es Titanic para niños por ejemplo esto lo estoy descubriendo aquí mientras le doy un par de vueltas al menú educación digital, porque creo eh, que en, esta, en este momento no muchos niños tienen un computador, pero sí pueden tener el celular con plan de datos de la mamá o el papá y se pueden meter allí y encontrar un par de cosas de, de además, aprender jugando y herramientas que, de comunicación, muy chévere está.
5: Y acuérdese que no le está gastando los datos. Es ah, buenísimo. Acuérdese que usted le puede dar a su hijo el, 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 el teléfono con coronavirus se puede meter ahí y que usted no está perdiendo o no se están gastando los datos durante ese momento es un aplicativo que lo que pretende es de, de verdad ser comprensivo, de, de, de generar las distintas soluciones para que todos podamos tener alternativas todas las medidas que vamos tomando se van montando ahí para que usted pueda saber ay mire la medida del gobierno la de, la de anoche que nosotros le quitamos el, el IVA durante cuatro meses a los planes de móviles, de voz y datos pago, post -pago y prepago por debajo de dos VT, ahí ya está montado entonces usted puede ir sabiendo qué está pasando y eso le da a usted primero alternativas, además lo mantiene ocupado y además le da a usted de verdad, el poder de tener la información y de usted poder tomar las decisiones con base en, en información cierta
1: y la información oficial, porque todos queremos saber dónde están los casos de coronavirus, dónde, cuándo, bueno, toda esa información está allí. Ministra, está de muy acuerdo. bien esa aplicación, de verdad que me, me, bueno. me complace mucho verla no la había visto, quería hablar con usted para que le explicara a la gente de golpe darle una porque aquí mientras estamos hablando ya se sumó a 800 mil los conectados, entonces vamos 800 mil, 841 y ahí le metí 100 mil sí, no, más pues estamos bien <ríe> invite a la gente y sobre todo a los suspicaces qué dice que le digo que, ah, invite, que invite a la gente a que se meta y sobre todo a los ah, suspicaces claro. con el tema de la sí. seguridad y el manejo de datos
5: Total, total, miren, aquí realmente el objetivo único y claro es darnos herramientas para cuidarnos mejor. Así que los invito a todos a descargar Coronap, es una herramienta que vuelvo y digo, ha sido inspirada por el trabajo y la experiencia de otros países. Quiero aprovechar además para agradecer al equipo de la Agencia Nacional Digital, que es quienes han desarrollado este aplicativo, son ingenieros y, y, y técnicos que le han dedicado horas enteras y todavía le siguen dedicando a mejorar, a robustecer esta esta herramienta invito a todos los colombianos a que, a que lo bajen. ¿Por qué? Porque entre más personas lo tengamos en nuestros celulares, más información tenemos y más nos podemos proteger. Y es un aplicativo que vuelvo y digo, existe durante el periodo de, de Corona. Después ya no va a ser necesario, ya se, se acaba el Corona y ya, pero al menos durante este periodo tenemos esa información que es tan absolutamente necesario. Así que los invito a todos a que por favor bajen Corona. Reitero, es gratuita y además no consume datos, lo cual puede decir que usted puede navegar libremente sin tener que están gastando sus datos que pues, son tan importantes para otros temas.
1: Está muy bien, ministra. Muchas gracias y un abrazo. A
5: usted, Vanessa, muchísimas gracias. Y no se les
1: olvide todos los días, por favor, llenar como van no, los que yo por la mañana y por la tarde, los míos y los de todos los que me rodean, además, me parece. Buenísimo,
5: porque
1: además ahí mismo, Vanessa,
2: usted
1: puede poner su marido, su sí, mamá tal que tiene. Ahí, ahí, vamos. Ya vi que dice, agregue a un familiar y no puede ir agregando familiares, el que sea alrededor. Sí. Y la experiencia con otros países ha funcionado muy bien, la verdad. Y otra cosa, tal vez es decirle a la gente, reiterarle, no es que le suene la alarma, usted al lado tiene a alguien que tiene no, coronavirus, no, no, para que uno no salga no, corriendo, no, no, no. sino no, 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 no. con suavidad <risa> Gracias, de acuerdo, sí, sí
5: absolutamente y reitero, esto es un tema de cuidarnos, no es un tema de pánico no es un tema de nada, pero uno pues maneja esto mejor cuando tienen la información y la información fidedigna y esa información es toda revisada por el gobierno las únicas personas que reciben los datos es, claro, la Agencia Nacional Digital que, que fue la que la desarrolló, pero la información al final de personas se manda es al Instituto Nacional de Salud que es quien nos está cuidando en toda este, 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 esta emergencia.
1: Muy bien, ministra de Silvia Constaín, 8.44 minutos de la noche, la ministra de las TIC, aquí en Mesa Blue. Seguimos con el numeral, Carolina, Vanessa, yo salgo porque. ¿Usted por qué sale, Carolina, por ejemplo?
2: He salido tres veces porque se me ha acabado el mercado, entonces hay que salir con guantes, con tapabocas, con una ropa que ya está destinada para los días de, de hacer el mercado y las compras o las medicinas. De resto, en casa, Vanessa. Y nuestros oyentes nos están escribiendo a esta hora. Vanessa, yo salgo porque... Jorge Balaguera... Yo no salgo porque tengo pánico, me quedo en mi humilde casita. Andrés Plato escribe, Vanessa, yo salgo porque tengo que pasear a mis gordos y nos manda la foto de sus perritos, solo por eso y con todas las medidas de protección. Al llegar a casa le limpio sus huellas con agua y jabón. También nos escribe Rosmira, Vanessa, yo salgo porque debo hacerle el almuerzo a mi papá que vive a una cuadra de mi casa. Lo hago para que no se enloquezca solo en su casa, eso sí. No me quito el tapabocas para nada. Uso antibacterial cuando llego donde él y le digo que utilice también alcohol cuando yo salgo. También, escribe Cristian Oro, o Vanessa, yo salgo porque son contadas las veces que salgo y solo si es necesario pero cuando lo hago trato de no tocar nada en la calle y no demorarme mucho en la compra del mercado. Al regreso dejo los implementos de seguridad en la entrada junto con los zapatos y luego a ducharse. Son algunos de los comentarios que estamos recibiendo, Vanessa, y recordar nuestra línea 652-8527 para que nos cuenten por qué están saliendo en estos días de cuarentena.
1: Don Rogelio Guerrero es vendedor de un puesto de frutas y de verduras en la plaza del 7 de agosto en Bogotá. Don Rogelio, bienvenido. Buenas noches. Don Rogelio, ¿la plaza está abierta todo el tiempo?
6: Está abierta de las 7 de la mañana a 1 de la tarde.
1: Como Palo Quemao y como La Perseverancia y como La Alameda de Cali. ¿Y va mucha gente o no tanta gente?
6: La verdad es esporádicamente. No es que vaya hacia aglomeraciones porque los tienen controlados en la entrada. Dejan de entrar muy poca gente. Entonces, realmente la, la gente prefiere pedir el domicilio porque. Algunos no tendrán la paciencia de estar ahí esperando la, que los dejen de entrar, que si no, se entrada de entrar. Entonces, es el, se sí. ha manejado de esa manera más que todos los domicilios.
1: ¿Y usted tiene servicio a domicilio? Sí, señora. ¿puedo dar su teléfono?
6: Claro, ¿cómo no?
1: Pues de una vez, porque imagínese, 321 es ese, ¿no? El 413 es ese, sí. Sí, señora. 321-413-2435, 321-413-2435, es el teléfono de don Rogelio Guerrero, que es vendedor de frutas y verduras en la plaza del 7 de agosto. ¿Qué cuidado, qué control le hacen ustedes a, al, al puesto, a las cosas, a los alimentos que venden allí, don Rogelio? Pues
6: la limpieza se le hace a, a toda la fruta, las hortalizas, y en el momento de empacar uno del pedido en, en la respectiva canastilla se les coloca un papel protector y, lo, y cuando ya lo cargo en la camioneta los los cubro con un plástico transparente para que protegerlo de la porción o lo que sea.
1: Cuando usted me dice que se les hace el aseo y se limpian las frutas y las verduras antes, ¿a qué se refiere? ¿Cómo las limpian? ¿Con qué?
6: Pues limpiamos con alcohol, con vinagre, manejamos vinagre que también sirve para desinfectar y se procura tener bien puesto el, el, el local antes de colocar la fruta antes de, de organizar la fruta para de cambiar los papeles porque pues, obviamente uno antes de las garantías igual también le coloca un papel que venden ahí en la plaza especial para eso entonces ahí uno la fruta encima de los papeles para proteger más la fruta de la verdura
1: ¿Y a ustedes en la plaza les suministran algún tipo de producto de higiene o esto es personal cada uno?
6: No, eso sí es personal, cada uno. La uh -huh. verdad, y es sí, que, como tal, es responsabilidad de cada, cada puesto, de cada local, porque pues no han hecho algo así como decir una desinfección, una limpieza general, que es lo que pronto deberíamos pedir o nos gustaría pedir a la alcaldía, que es la que está pendiente de las plazas, por ejemplo.
1: ¿Pero no han hecho una limpieza sí. general del piso, de los puestos, de la plaza?
6: Eso eso lo hace cada cada propietario de su local y pues eh, la plaza tiene sí su, su grupo de aseo pues obviamente ellos sí mantienen limpiando y todo, pero una disefección como tal, general que eh, vamos a limpiar esto, vamos a cerrar y vamos a limpiar bien en realidad no no ha pasado que en realidad sí hemos estado pidiendo eso a, al administrador
1: Sí, que es importante, don Rogelio ¿de dónde salen los productos que usted vende? las frutas y las verduras?
6: De corabastos nosotros eh, nos surtimos de corabastos y ahí Ahí venimos y ya desglosamos los pedidos.
1: Claro. Corabastos es la principal central de abastos que hay en Colombia, ¿no? O es a donde llegan todos los productos, todos los camiones, todo lo que llega directamente del campo y de las regiones colombianas. Y entonces usted va a Corabastos, ¿va usted mismo o va a alguien más?
6: Eh, voy con mi esposa. ¿A qué Maduramos horas arranca
1: para Corabastos? ¿Dos de la mañana?
6: Dos de la mañana. señor. Si claro. la toca estar allá entrando dos y media de la mañana por, para poder sí, organizar bien. Y claro. conseguir todo bien.
1: Usted va con su esposa, hace el mercado grande a Corabastos y luego se va para la plaza del 7 de agosto.
6: Exacto, ya llegamos ahí al, al puesto, al local de nosotros y ahí organizamos el mercado.
1: Entonces, es importante que la gente sepa ¿no? que esas frutas y esas verduras vienen un re, tienen un recorrido, vienen de las regiones, llegan a Corabastos, de Corabastos llegan a la plaza, de la plaza llegan a su casa. Entonces, cuando usted reciba un mercado a domicilio, pues límpielo. Póngale agua, jabón y límpielo lo suficiente. No tiene que echarle ni clorox ni alcohol, porque eso pues es tóxico. Pero límpielo. Sepa que, que puede comprar estas frutas, estas verduras, que además es necesario. Pero límpielo. La gente está comprando, don Rogelio, ahora, en el caso suyo, por ejemplo, algo en particular que no compraran antes. Más frutas, más verduras, más verde, no sé, más manzanas. o ¿Algo que le haya llamado la atención? Mucho limón.
6: Mucho limón. Mucho limón y naranjas. naranjas vitamina C. Sí, jengibre. Eso no, no lo pedían tanto, también ya han incrementado el, el, el pedido de ese... Limón, eh, naranja
1: y jengibre. Ahí está con la señora. ¿Y cuántos años llevan juntos, don Rogelio? Diez. Diez años. ¿Y usted cuántos señora, años tiene?
6: Yo tengo treinta y ocho años.
1: Ah, bueno, está joven. Sí, señora. ¿Y ese negocio de vender en un puesto de frutas y verduras, de dónde sale? ¿Qué hacía antes o qué hacía su familia de golpe?
6: No, mi esposa. Mi esposa era la que ya trabajó toda la vida en eso y yo trabajaba en otro, en otra, en otra área que era en sí.
2: Trabajé
6: 14 años y pues ya como me, me experimenté algo, por decirlo así, en la ciudad, en el, el, el tema de domicilio, ¿sí? entonces decidí re, retirarme y, y ponerme a trabajar con ella.
1: Buenísimo, pues me alegra mucho que tengan su puesto. ¿Les está yendo bien?
6: Bien, gracias a Dios, sí, señora.
1: Bueno, qué bueno. El teléfono de don Rogelio, 321-413-2435, y lo repito porque aquí nos gusta ayudar a la gente. Gracias, don Rogelio, por contarnos aquí su historia en Mesa Blue. ¿Puedo, ah, ¿sabes Me falta, señora? sí, no, me faltó hacerle una pregunta importantísima. ¿Dónde se lava las manos? ¿Ahí en la plaza, en el baño? Sí, eh, no.
6: no, ahí colocaron un lavadero hermano. Ahí tienen un lavadero, hermanos. Al de entrar a la plaza, mano izquierda, ahí está el lavadero, hermanos. Uno llega y se lava las manos.
1: Y se la lavan constantemente, por supuesto. Sí, claro. ¿Qué me iba a comentar antes de despedir?
5: Eh, buenas noches, yo me llamo Andrea, soy la esposa de Rogelio.
1: ¿Qué hubo, doña Andrea? Bienvenida.
5: Gracias. Pues no, nada, da, eh, pues gracias por la oportunidad y por la invitación al, al programa, porque pues sí es bastante importante que que los bogotanos y los colombianos se den cuenta la importancia de, de la tarea que tenemos nosotros en este momento, porque pues eh, decimos nosotros, entre todos, que es una bendición muy grande estar en este campo, porque pues sabemos que mucha gente en este momento carece de muchas oportunidades para trabajar eh, nosotros no nos quejamos tal vez si llegan momentos en que quisiéramos como botar la toalla como se dice, pero pero seguimos al frente de todo esto porque la verdad, eh, a pesar de que la gente no está saliendo, a pesar de que la gente está en casa, que está guardadita, pero sí se han incrementado muchísimos los domicilios porque eh, pues abrimos una aplicación con, con, pues parece ser que es como por la alcaldía o por la misma plaza, eh, que esa aplicación nos aumentó mucho los domicilios pero entonces sí es muy importante que la gente, la gente sepa que nosotros también, también somos gente, que nosotros también somos humanos, que también eh, vivimos el día a día igual que todos. Es que es importante que sepan que nosotros eh, merecemos un poquito, eh, por decirlo así, más de cuidado de parte de la alcaldía porque de pronto sí carecemos un poquito de, esas, de esa parte, ¿no? porque como decía aquí mi esposo, cada quien eh, desinfecta o hace su, su debido proceso en el los locales, pero eh, desafortunadamente sentimos que estamos como desprotegidos de la parte de la porque eh, hemos venido pidiendo constantemente que nos ayuden para la parte de desinfección pero una parte en general, no solamente es interna, porque cada quien cuida lo suyo, pero sí es una parte muy interna. A ver, nosotros quisimos eh, que la semana pasada que cerraran como tres días para esa desinfección, para proteger un poco más a la gente que ingresa a la plaza, pero pues no se nos dio la oportunidad. No, no Tal vez no nos han podido ayudar en ese aspecto, no sabemos por qué, tal vez estarán muy no sé de como en la desinfección de sitios de puntos hospitales o no sé tal vez habrá muchos sitios también mucho más importantes pero, pero le pasamos
1: que... nosotros hacemos la tarea le pasamos el mensaje a la alcaldía y les decimos que ustedes allá en la plaza están pidiéndole a la gente, en la plaza del 7 de agosto, a la gente de la, de la alcaldía que vayan y les den una mano más, más allá de haber instalado los lavamanos, que les den también una desinfección y un poco más de control. Me encanta saludarlos. Muchas gracias, gracias por el trabajo, por vender frutas, por vender verduras, por seguirle apostando a este país y porque gracias a personas como ustedes, como nuestros taxistas amigos, con los que hablamos hace un momento, como los recicladores, esta ciudad y este país sigan dando. Muchas gracias. Sí, no, ustedes igualmente
5: la tarea también está, pues eh, gracias a ustedes es, es, es igual de, de arduo a nosotros. Entonces muchas gracias por la oportunidad y de verdad a la gente bienvenida. Sí, ahí estamos pasando el servicio como siempre. Eh, no hemos parado porque pues sabemos que sabe, la responsabilidad de nosotros es bastante grande porque sí, pues los alimentos no podemos dejar de consumirlos. Pero entonces muchas gracias por la oportunidad. Y pues nada, que, que sigan eh, llamando a las plazas, que igual estamos al frente, no estamos manejando precios altos, eh, al contrario, estamos manejando muy buenos precios, entonces pues sí, que la gente se anime, que igual ahí estamos para servirle.
1: Muy buenos precios y muy buenos productos. Muchas gracias a don Rogelio y a su señora por contarnos aquí la experiencia de la plaza de mercado en Mesa Blúcaro. ¿Ya bajó la aplicación?
2: Ya la bajé en esa Corona, ya está en mi celular y lo más importante, hacernos todo el, todos el autodiagnóstico con los síntomas que tengamos en la mañana.
1: Me parece que está buena, que le funcionan cosas, que tiene ideas, que es creativa, que hay un montón de gente diciéndome no, eh, que los datos, que no está actualizada, bueno, ahí va funcionando, está, va actualizándose. Hay que darle eh, como la oportunidad también a las cosas, no reportar síntomas. Hagamos el ejercicio todos de meterle un poquito de optimismo a esta situación. Son las 8.56. Terminamos, nos quedamos con don Manuel. ¿Alcanzamos rápido? ¿Lo tenemos? Ay, Manuel, sí, para rápido. Después hablamos largo. Manuel es taxista, ¿no?
4: Sí, señora. Muchas gracias, Vanessa, por la oportunidad. Muy buenas noches y un saludo excesivo y cordial a todos mis compañeros en vía.
1: Don Manuel, usted trabaja en Taxis Libres... ¿Desinfecta los carros cada cuánto? ¿Cómo es? Eh,
4: realmente eh, de ir a Taxi libres voy cada dos días cada dos días voy allá a desinfectar el vehículo pero eh, lo estamos haciendo nosotros con unos utensilios que tenemos a diario cada dos, tres horas pero yendo a Taxi libres vamos cada dos días
1: ¿Y ustedes tienen una campaña que me parece interesante para ayudar a los conductores mayores? Sí señora
4: Estamos ahí escribiéndole al gobierno, al distrito, para que se nos aporten algunas ayudas, algunos mercados, para ayudar a todos estos compañeros que no han podido salir a trabajar, bien sea porque no tienen plataformas o porque no tienen radioteléfono, el igual que los haya acobijado el decreto.
1: ¿Y la gente está cogiendo taxi tranquila en la calle o están ustedes manejando más por aplicación? Pues los que salen, ¿no? Porque eh, pues tampoco hay tanta gente en la calle, obviamente.
4: El el decreto no nos permite recoger por la calle, solo ah, permite cierto, por medio cierto, tecnológico cierto. y por llamada.
1: Tiene toda la razón. Pero,
4: pero sí hay gente que solicita el servicio en la calle, cosa que a nosotros pues nos ha traído muchos inconvenientes, porque eso nos da un motivo de, de comparendo. Lo que, eh, que tenemos una petición muy especial para el distrito, y es que eh, Vanessa, tú sabes que entre menos contacto tengamos con los usuarios, tanto el usuario con nosotros y nosotros con el usuario, pues mucho mejor porque protegemos nuestra integridad, pero pues salió el decreto 106 del 8 de abril donde nos pone a llenar unas planillas a nosotros de los usuarios, pide el nombre, la dirección hacia donde va, el número telefónico, entonces primero, ¿qué protección hay ahí de datos? Y lo segundo, pues nos toca estar interactuando con el usuario que anote aquí, que le quedó mal acá, que no sé qué, a nosotros nos tiene sometidos en un tema muy complejo. Exacto. Y lo peor, que eso nos ocasiona a nosotros comparendos, entonces son cosas que nos están ajustando a nosotros sin eh, desconocer que nosotros somos un servicio esencial y por tal motivo estamos... En la calle prestándole el servicio a la sociedad, porque habrá mucha gente que dice, no, pero aquí van a recoger los taxistas en la calle. No, hay mucha gente que entra a laborar en la noche y sale una, dos, tres de la mañana. Y, y necesita el, el servicio. 859, claro, pero... don
1: Manuel, me voy. Son 12.000 los taxistas de taxis libres que están en Bogotá trabajando en esta cuarentena, con la desinfección de sus carros, etcétera. Y el mensaje ahí lo anotamos, caro, en nuestro Memorial de Agravios para el Ministerio de Transporte. Aquí todas las noches. Todas las voces y vamos haciendo lista. Y cuando van llegando las autoridades, les vamos enviando esas inquietudes de ustedes. Que tengan una muy feliz noche, que descansen. Mañana es martes, miércoles, ¿no? Ya mañana es miércoles, el ombligo de la semana, tendremos otra Mesa blue Feliz noche.